My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kaupallinen yhteistyö, BookBeat. Hei, Mimmien kirjakerho saa vihdoin jatkoa. Yes! Yeah. Ja tiedätkö mitä? No mitä? <laughs> Tällä vuonna sen lisäksi, että me kuunnellaan BookBeatin talous- ja bisneskategoriasta kirjoja, niin koitetaan kaikki myös varoita yksi kirjakaveri mukaan tähän kirjakerhoon. Hei, tosi hyvä idea, koska siis kelaa, jos tämän podin kaikki kymmenet tuhannet kuuntelijat värvää yhden tyypin. Sadat miljoonat. Niin, just näin. Jos ne kaikki värvää yhden tyypin mukaan. Ja sitten ne värvää yhden tyypin mukaan. Joo, ja sitten ne värvää yhden tyypin mukaan, niin tästähän tulee niinku maailman suurin kirjakerho. Paljon isompi kuin Oprahin kirjakerho. Joo, joo, tulee, tulee. That's the point. <laughs> Okei, okay, ihanaa. Hanna, mitä kirjaa sä suosittelet tässä kuussa? Mä suosittelen meidän sijoittajakaveri Julia Tureenin kirjaa Kaikki rahasta. Uh, se nice. oli mun ensimmäinen raha-aiheinen kirja, jonka mä kuuntelin. Mm. Tai itse asiassa silloin mä luin sen. Mutta se ilmestyi nyt tänä kesänä myös äänikirjana, joten nyt mä aion myös kuunnella sen. Yeah. Tämä kirja on niinku samalla tosi rento, mutta myös samalla tosi inforikas kirja, josta saa oikeasti selkeät vinkit esimerkiksi sen oman budjetin laatimiseen. Ja tässä kirjassa Julia myös paljastaa sen, että miten se itse onnistui säästämään kympitonnin vuodessa. Tämä on niinku goals. On, todellakin goals. Ja hei, kenet sä nyt sit haastat kuuntelemaan tämän kirjan? Kuka on sun tämän kuukauden kirjakaveri? Tämän kuukauden kirjakaveri on mun kämppis Ronia. Mä aion ehdottomasti Aa. vinkata tästä kirjasta sille. Pia, mitä kirjaa sä suosittelet? No, mä suosittelen sellaista kirjaa kuin Rahaviisaus. Tämä on uusi kirja. Se julkaistiin elokuussa. Ja se löytyy tietenkin BookBeatista, kuten kaikki muutkin kuumat uutuuskirjat. Todellakin. Rahaviisaus löytyy myös niinku sekä äänikirjana että e-kirjana. Tämän on kirjoittanut psykologi ja psykoterapeutti Maarit Lassander. Ja se käsittelee rahan käyttöön liittyviä tunteita ja uskomuksia. Koska mm. no sä tiedät, että raha on tosi tunteellinen asia. Niinku et yeah. Jos sä kaipaat kontrollin tunnetta, niin sä saatat alkaa säästää tosi pakonomaisesti. Tai toiset tiedät, että sä menee shoppailemaan, kun niillä on mieli matalalla ja näin. Niin tässä kirjassa käydään läpi, että miten niitä rahaan liittyviä tunteita voi hallita tällä rahaviisaudella. I love it. Ja kenet sä meinaat värvätä kuuntelemaan tämän kirjan sun kaa? No mun poikaystävä lähti viime viikolla keskellä päivää shoppailemaan, koska se turhautuu, kun se ei saanut jotain se algoritmia tyyli ratkaistua. <tos> niin mä taidan suositella tätä miksulle. <tos> Okei, okay, hyvä. Eli hei Mimmi, lähtekää mukaan meidän BookBeatin kirjakerhoon ja valkatkaa joku näistä kirjoista, kaikki rahasta tai sitten rahaviisaus. Ja sitten värvätkää myös yksi kirjakaveri mukaan. Joo, ja meiltä löytyy tietenkin teille myös koodi. Eli koodilla Mimmit sijoittaa, saat uutena käyttäjänä kokeilla BookBeat Premiumia kuukauden maksutta 
Hei, jee, yeah. ihan mahtavaa. Eiköhän laita jakso käyntiin. Yes. Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Hei, tänään meillä on studiossa erittäin toivottu vieras ja aihekki on vähintään mehevä. Eiks niin? On. Joo. Me puhutaan tänään niittäin rahan tekemisen taidosta. Kyllä, ja se ainakin kiinnostaa mua. Joo, mä tiedän, sä mm. puhut rahasta mielelläsi ihan koska vaan, mm-hmm. ihan kenelle vaan. Tämä meidän vieras on menestynyt yrittäjä ja somevaikuttaja. Hän on myös asuntosijoittaja. Ja meillä on ainakin Hannalla tullut sellainen kuva, että sä oot tosi hyvä tekemään rahaa. Myös Hesari kirjoitti jutun susta ja sun luokkaretkestä leipäjonosta loftiin ja toivottavasti me päästään kuulemaan tästä myös lisää tämän jakson aikana. Tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastiin. Nata Salmela! Rahantekokone, mä otan mun tuota CV-hän. CV-hän tässä lähtee No mä meinasin just kysyä, että jäikö mainitsematta jotain, miten me oltaisiin voitu vielä tarkemmin sua esitellä vai tulisi taas kaikki tarpeellinen tieto? Tuossa tuli aika monta juttu, ehkä vielä semmoinen supersäästäjä. Mm, totta. Hei. Tärkeä. Tosi hyvä pointti. Mm. Ne on täydellinen yhdistelmä. Nata, hei, mä oon seurannut sua pitkään, mutta ekan kerran kun mä oon kuullut sun puhuvan rahasta on ollut sun ja Vivianin podissa ysistä viiteen, joka ei vissiin enää ole enää aktiivinen, mutta ne on kuunneltavissa kaikki jaksot. Kaikki jaksot löytyy jo ja ovat kuunneltavissa ja itse asiassa välillä itsekin palaan niiden pariin. Että just soitin sellaisen huijaussyndrooma-jakson mm. tuolle omalle nykyiselle miehelleni. Ihan mahtavaa. Mä suosittelen myös kuuntelemaan. Mä oon saanut tosi paljon inspistä ja vertaistukea siitä podista. Ja yhdessä niistä jaksoista sä paljastit, että siinä vuonna sun yhden naisen yritys VTD Media oli tehnyt liikevaihtoa 250 000 euroa. Ja se oli mun mielestä kans erittäin inspiroiva story. Mutta saadaanko me heti tähän alkuun jotain päivitettyjä numeroita, että kuinka paljon rahaa sä teet tällä hetkellä? Joo, toihan on nytten kuinkahan monen vuoden takaa toi liikevaihto. Että tällä hetkellä siis just valmistui toi viime vuoden tilinpäätös, niin silloin se meni kyllä yli 300 tonnia jo. Että se oli mulla tässä okay, tavoitteena. Wow. Että joka vuosi on ollut tavoitteena niin semmoinen parikymmentä pinnaa aina liikevaihto saada lisää. Ja tällaisissa yhden ihmisen yrityksissä, varsinkin tällaisella alalla, missä jo paljon suuria niin kiinteitä kuluja, niin yleensä se, se tulosprossa pyörii siinä 70-75 prosentin kieppeillä. Okei, <laughs> Me halutaan tänään kuulla, että miten saat onnistunut tässä ja vähän enemmän siitä matkasta. Mitä saat oppinut tämän sun leipäjonosta loftiin matkan varrella? Mä heti meen katsoin tänne syvän päähän, että mitä on oppinut, mutta tuota se, se leipäjonotilanne, että olin tosiaan silloin muutettu Suomeen perheen kanssa ja porukat eros täällä Suomessa ja Jos jollekin tämä tarina ei ole siis vielä tuttu, niin äiti ja yksinhuoltajaksi oli myös maahanmuuttaja, oli pitkäaikaistyötön. Eli siinä oli kaikki mahdolliset tällaiset huonon taloudellisen tilanteen eväät kasassa. Ja mä muistan, että meidän äitillä oli myös vähän huono se suomen kielen taito, että mä joudun aika paljon tulkkaan sitä. Että mä joudun ihan siis silloin alaste ikäisenä esimerkiksi käymään äitin kanssa vaikka sossussa ja kelassa ja työkkärissä ja täyttämässä kaikkia hakemuksia sen puolesta ja sitten siinä tarvittiin jotain liitteitä, mitkä piti olla tälleen niin kuin itse vapaasti sanoitettu, että mä kirjoitin niitä meidän perheen puolesta ja 
Itse muistan kirjoittaneeni vaikka lukiossa, miksi tarvitsen silmälaseja näkemiseen, mm-hmm. että en, en näe taululle. Mm-hmm. Eli kaikki tällaiset asiat oli silloin niin kuin hyvin, hyvin hanskassa jo silloin ihan nuoresta iästä saakka. Niin se jotenkin jätti muuhun sellaisen tosi niin kuin syvän sellaisen jäljen, koska mä ymmärsin hyvin, hyvin nuoresta iästä, että meidän perheellä menee ikään kuin taloudellisesti huonommin kuin monilla muilla. Ja mulla oli vielä silloin niin kuin lapsuudessa sellainen kaveriporukka, missä kaikki muut paitsi minä, asuivat sellaisella idyllisellä pien omakotitaloalueella. Niiden mm. kaikkien vanhemmat olivat vielä yhdessä. Niillä kaikilla oli autot tai kaksi autoa perheessä, useampia lapsia. Niitä porukat kuskasivat niitä harrastuksia. Meillä ei ollut autoa. Kukaan ei vienyt mua harrastuksia. Me joudun aina pummiin kyydi mm. menemään sinne niin tyli syömään tai, tai niin tällaista. Niin se eriarvoistuminen oli jotenkin sellainen, että se saman aikaan oli niin noloa, mutta sitten saman aikaan se niin sisunnutti ainakin meikäläisen tosi mm. paljon. Ja sitten kuitenkin omasta niin perheestä on aina saanut kuitenkin hyvän niin kasvatuksen, että mua ja mun systeri ohjattiin tosi paljon esimerkiksi niin opiskelemaan. Mm-hmm. Ja tota, kuitenkin sillä ei ihan järkeä päässä niin ollut ja ei, ei niin antanut myöskään niin muiden ihmisten mielipiteiden vaikuttaa. Niin sitten tuli semmoinen fiilis, että, että minä teen sitten itse nämä kaikki asiat ja tällaisena määrätietoisena ihmisenä. Joo, silloin esimerkiksi heti kun täytin 15, meni saman tien duuniin ja, ja mietin silloin, että Suomessa mulla on oikeastaan ainoa tapa ikään kuin menestyä taloudellisesti elämässä ja vaurastoa on sitten sit sen työnteko. Just näin, eli se on niinku se, mikä on raivannut sua. Joo, ehdottomasti. Et se on ikään kuin mä tiedostin jo silloin tosi nuorena, että mulla ei ole tulosperintöä. Mulla, mm. ei, mulla ei ole mitään muut niinku keinot. Mä voin joko jäädä tähän saman tilanteeseen kuin me, missä meidän äiti oli, tai sitten yrittää niinku nousta sieltä pois. No sä puhuit tuosta lapsuudesta, nuoruudesta ja siitä, että sieltä on tullut sellaista sisukkuutta ja just sitä haluu siihen erilaiseen elämään. Mutta osaat sä pinpointata jotain tiettyä sellaista käännekohtaa sun elämässä, että milloin sä oot päättänyt, että sä haluat sen näköisen elämän kuin sun nyt on? Joo, ehdottomasti. Mä muistan, että mä halusin oman puhelimen. Mulla oli semmoinen kännykkä, joka oli jäänyt vanhaksi siinä ja mä halusin niinku uuden silloin simpukkapuhelimet olivat mm. kova juttu. Nyt ovat taas. <laughs> eks niin? Mä olin just sanonut, että nyt tulossa takas. <laughs> Joo, ja sitten toinen oli MP3-soittimet olivat just tulleet. Mm. Ja sitten mä tiesin, että jos mä haluan niinku jonkun tuollaisen laitteen hankkiin, niin mun pitää itse ansaita siihen rahat. Jolloin sitten mä menin puhelimyyjäksi lukioaikana. Eli mä käytännössä olin aina neljä saakka siellä koulustunneilla. Ja sen jälkeen menin neljästä kahdeksaan joka ikinen ilta maanantaista perjantaihin. Kävin sitten silloin niinku iltatöissä lukion tokalla luokalla muistaakseni. Niin sitten mä tienasin siellä sen viisi euroa per yksi puolen vuoden lehtitilaus, jos kävi tsägä ja joku sen osti. Ja niitä piti aika monta sitten myydä ennen kuin sai sen yhden MP3-soittimen ostettua. Mutta silloin tuli semmoinen tosi konkreettinen, että sitten kun sä... Mä muistan, että mä tilasin sen, se tuli mulle kotiin ja mä että nyt mulla on tämä MP3-soiti, mitä seuraavaksi hankitaan. Niin, <laughs> sytty sellainen jano. Toi kiinnostaa just, että sä oot tehnyt niin 15-vuotiaasta lähtien määrätietoisesti hommia ja siihen on varmasti mennyt monta työtuntia, mutta mitä muuta se on vaatinut? Onko se vaatinut jotain taitoja tai verkostoa tai onko se ollut vaikeaa? <laughs> no... Mulle itselleni totta kai siis haastavaahan se on aina ollut, koska sitten on aina niin kuin, pitänyt miettiä mitä seuraavaksi. Mm. Että sehän olisi ollut ihanaa vaan niin kuin, jättäytyä niin makoilemaan. Muistan vaikka tosi monet kaverit silloin opiskeluaikana ja, ja vielä niin lukioaikana meni vaikka rannalle. Ja mä en mennyt, mä menin silloin kello seitsemän siivoon synnytysosastoa. Itsekuria. Kyllä, että itsekuria ehdottomasti. Että siinä on niin pitänyt tosi sellaisena tiukkana ikään kuin goalina koko ajan nähdä se sun niin missio, mihin sä oot menossa. Ja mulle se oikeasti se, se niinku palkkakuitti, joka tuli, se oli niinku niin jotenkin motivoiva, 
Että mm. se, se, mä en tarvinnut mitään muuta sellaista ulkoista motivaatiota siihen. Että mä niinku koin sen itselleni sen verran niinku tärkeäksi asiaksi, koska sä sanoit tuossa aikaisemmin, että tykkäät puhua rahasta. Mm. No minäkin tykkään puhua rahasta, mä myös tykkään rahasta. Ja, ja sitten siinä on vielä jotenkin se, että Suomessa sä et voi oikein sanoa, että minä rakastan rahaa. Mm. Se koetaan heti jotenkin sellaisena tosi luotaan työntävänä. Mm. Kun taas mä itse saan niinku rahasta kiksit ihan vaan jo sellaisena tieteellisen asiana. Ja se on mulla vähän strategiapeli. Mm. Että ikään kuin niinku se, se, sitä rahaus niinku maailmassa olemassa niinku X määrä. Ja sitten sä voit päättää, että miten sitä käytetään. Tuokse niinku sulle jotain hyödykkeitä. Tuokse sulle lisää jotain, vielä lisää jotain tai väheneekseen. Ja, ja niinku, mä, mä en tiedä, mulla on ehkä semmoinen vähän niinku fiilis, että et niinku pelaisi jotain vähän niinku tietokonepeliä jossa sä pääset koko ajan niin seuraavalle tasolle. Et sen takia esimerkiksi tämä yrittäjyys on mulle sopinut tänä päivänä tosi hyvin, koska sitten siinä on niin, niin selkeästi mitattavissa se oma suoritus. Eli se on tosi numeerinen. Siinä on kaksi lukua, mitä seurataan, ja that's it. Eli tämä on se syy, miksi sä siirryt sitten palkkaduunista nimenomaan yrittäjäksi. Joo, että mä niin koin, että ensinnäkin tällä alalla yrittäjyys oli sellainen niin helppo tapa niin mm. työskennellä ylipäätään, ja jossain vaiheessa omia kanavia tehdessä, että se oli myös ainoa vaihtoehto, että se oli ehkä se pakko, oli vähän semmoinen, mikä alun perin sysäs mut siihen, mutta sitten nythän mun olisi tosi vaikea kuvitella palavani takaisin palkkatöihin. Koska sitten esimerkiksi se ehkä sellainen mentaalinen juttu, mikä siinä on, että jos sä käyt palkkatöissä, sä aina annat sen kahdeksan tuntia päivässä itsestäsi ja sitten saat aina sen saman korvauksen siitä. Ja sitten jos sä ootkin vaikka sen kahdeksan tunnin aikana ikään kuin tehokkaampi kuin mitä sä olit vaikka edellisenä päivänä, sä teitkin nyt sun duunit paremmin. Ja silti saat sen vaan sen saman rahan siitä. Sen takia se ei myöskään motivoi, ainakaan mua motivoinut palkkatyöntekijänä kehittymään siinä omassa työssä niin kauheasti. Koska mä näin, että siinä ei ollut sellaista palkitsemista. Että vaikka mä tein vaikka mun työtehtävät tuplasti nopeammin kuin kukaan muu, ei vaikuttanut mihinkään. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. nyt mainittu itsekuri, tehokkuus. Tunnistatko itsessäsi jotain niin muita sellaisia piirteitä, jotka on auttanut sua yrittäjänä? No varmaan toi röyhkeys on mm. ehkä yksi kans sellainen, koska mä näen myös tässä itse asiassa sellaisen tasa-arvoteon ikään kuin, että minua vaikka nuorena naisena on jotenkin minusta on ehkä ajateltu, että mun pitäisi olla työelämässä vähän ehkä 
Kiljaisempi, nöyrempi, kiltimpi. Sitten puhutaan esimerkiksi tämä huijaussyndrooma jakso, mistä mä tuossa alussa mainitsin, niin se liittyy tosi usein esimerkiksi nimenomaan naisten ilmiö. Ja mulla ei ole ikinä ollut näitä. Mä oon puhunut, että mulla on semmoinen niin jumalsyndrooma. <laughs> että mä niin kuin aina jotenkin niin kuin ehkä tapana yliarvioida niitä omia kyvykkyyksiä ja sitten sä niin kuin löydät itse tilanteesta, jossa on silleen, oh shit, että mä en tiedä mitä mä tämän klaaraan, jolloin on niin kuin pakko vaan aina löytää itsestään jotain resursseja, jotain niin kuin uusia ja, ja se menee aika usein on mennyt semmoisen niinku itkun ja, ja hampaiden niinku kiristämisen kautta. Mutta sitten niinku, kaikki on aina silti sujunut. Mm, yeah. Jolloin toi on niinku ruokkinut sitä ehkä sellaista omaa sellaista mentaliteettiä, että mä klaaraan tämä homma, mm. joka sitten on ehkä näyttäytynyt sellaisena niinku tiettynä röyhkeytenä sen työelämässä. Koska esimerkiksi vaikka tosi usein puhutaan vaikka tämmöinen työhaastattelutilanne, että pitäisi osata kehua itseään. Ja tiedättekö te kuinka monta kertaa mä oon niinku kuullut omilta frendeiltäni niin vaikka tämän, että muuten hyvä, mutta mä en osaa niinku kehua itseään. Mm, yeah. Mä en osaa niinku mm. sanoa mitään, missä mä oon niinku hyvä. Kun taas mä oon silleen, että mä voin kirjoittaa niinku 20 sivua jotain tyyli minun taidoista, niin tällaista niinku pitkää tekstiä, että ei ole ikinä ollut mulle mikään ongelma. Mm. Ja sitten mä niinku näen, että, että kaikkea välttämättä tarvitsee mennä tähän niinku ääripäähän. Mä oon semmoinen niinku järkevä, ehkä semmoinen keskitie, että ikään kuin osaisi arvostaa niitä omia vahvuuksia ja sitten tuoda niitä myös oikein esiin, koska jos et sä itse osaa niinku sua itseäsi markkinoida, niin kuka sen sitten osaa tehdä? Mm. Ja tähän itse asiassa hyvä, hyvä vinkki, niin, niin mä oon myös esimerkiksi tarjoutunut kirjoittamaan omien ystävieni puolesta sen Ai, heidän et... niinku hyvien Aivan. puolien lista, että jos sen on ollut niin lukossa sen asian kanssa, niin... Hei. Mä meinasin just kysyä, että onko tämä niinku röyhkeys, koska siis sulle itsellesi se on ollut niinku ihan sairaan hyvä ja positiivinen asia, mutta onko jotkut muut ihmiset kokenut sen sit negatiivisena vai onko se tullut tolleen positiivisena, että muut ihmiset sun ympärillä on nähnyt sen sellaisena, että ne pystyy hyödyntämään sitä positiivisessa mielessä sulta, että ne pyytää just sua kirjoittaa jotain positiivisten asioiden listaa. Joo, niin sekä että, että tuota, mm. kyllä mä tiedän tosi moni ihminen, Esimerkiksi suhtautuu minuun niin kuin vähän kyseenalaisesti. Mm. Se on ihan tiedossa ja se mm. on ollut jo kauan niin kuin aikaisemmin, ennen kuin koskaan edes ollut mitään sellaista tietoisuutta itsestään ihan jo sieltä niin ala-asteelta saakka. Että mä oon tiennyt aina, että mä oon semmoinen, joka on jakanut niin kuin ihmisten mielipiteet. Mulla on ollut tosi hyvin frendejä. Sitten on ollut niitä tyyppejä, jotka ei niin kuin puhu mulle ollenkaan. Että se ei ole mm. mikään semmoinen, että mä oon löytänyt sen vasta tässä aikuisuuden yeah. myötä. Mutta sitten taas, että semmoinen niin kyseenalainen persoona aina. Mutta sitten se, mitä mä oon taas ehkä aikuisempana sitten siinä kasvaessa, niin että alussa mä en ehkä halunnut jotenkin välttämättä auttaa muita niin paljon kuin mitä mä niin kuin pystyn. Mutta sitten kun mä oon niin tiedostanut, että hei, se mikään ei ole muut pois, niin mä muistan silloin opiskeluaikana, vaikka silloin yliopistossa, niin kyllä mä niin pyrin yhtä paljon antamaan niin muille ihmisille siitä, että jos mä niin oon hiffannut, että mä teen yeah. joku asian paremmin kuin muut auttaa muita vaikka ryhmätöissä. Myöhemmin se on ollut työelämässä sitten ihan samanlaista, että mä oon vaikka tosi spontaanisti niin neuvonut muita yeah. ihmisiä. Et kaikki, jos, jos on vaikka kellä tahansa tämän alan ihmisellä, mitä tahansa niin vaikka palkkioihin liittyviä kyssäreitä, tosi moni laittaa mulle viestejä. Ja mä aina konsultoin niitä ja tosi paljon yritän auttaa muita ihmisiä, koska mä tosiaan näen, että kukaan ihminen ei ole saari. Mm. Et ehkä sitten koita nimenomaan kääntää sitten tämän niin oman tällaisen röyhkeyden kautta opittuja ikään kuin asioita sitten myöskin palvelemaan sitten omaa lähipiiriäni. Mua kiinnostaisi kuulla just, että jos sä oot auttanut muita, niin onko sua auttanut joku, onko sulla jotain mentoria tai oot sä oppinut yrittämään jossain koulussa vai miten sä oot oppinut nämä asiat? Ihan sairaan hyvä kysymys, koska mä aina vetoon niin muutaman ihmiseen mm. ja mulla on oikeasti, siis mä oon jopa tehnyt sellaisen niin vähän sellaisen kartan, Oman elämäni sellaisista tyypeistä, mm-hmm. jotka ovat niinku pushanneet mua johonkin toiseen suuntaan. Semmoisen suuntaan, mihin mä en ollut välttämättä itse ollut edes tajunnut mennä. Ihan ensimmäisiin niin oli 
mun just tämän silloisen vaarinomistaja, missä olin töissä, joka siis ensin yritti iskeä <laughs> Mutta sitten sit, sit, tota, sit, tota, kuitenkin palkas mut töihin sinne ja, ja ollaan edelleen hyvin frendejä. Sitten se jotenkin sai mut ajettu sellaiselle, sellaiselle tielle, missä sit, yeah. sit pääsi nauttimaan tosi fyysisesti rankasta ja tällaisesta kuormittavasta duunista. Sitten toi blogikollegani Sharon. Et mm. Sharon oli taas se, joka sai, sai mut aikoinaan perustamaan blogin. Et mä muistan, mm. mä olin lukenut blogeja tosi pitkään, mulla ei ollut mitään haju, miten niitä tehdään. Sitten se jotenkin loi musta semmoisen uskon, että no, perusta se vaan. Mm. Okei, okay, selvä. Mä mm. antun tästä Sharonin tosi paljon myöhemmin krediittejä. Samalla tavalla sitten myöhemmin työelämässä, niin mä muistan mun Vanha pomoni tuolla Vänsin ajoilta, kun olin siellä myymässä, myymässä sitten kenkiä B2B-puolella. Mun vanha pomoni Klasu, joka taas ehkä niinku negatiivisen kautta sit kertoi sit yrittäjyydestä. Se, se sen tärkein opetus oli, että Natä, ikinä ryhdy yrittäjäksi. <laughs> Mutta sitten kun taas hän uskoi muuhun ja palkkas mut sinne alun perin ja oli tosi valmis jakaa hirveän avoimesti kaikki myöskin niitä nurje puolia siinä yrittäjyydessä. Ja sitten ihan viimeinen, niin taas yksi hyvä ystäväni Pekka joka on tosi paljon eri yritysten kanssa tekemisissä. Yeah. Niin mä muistan hänet, että mä sain ehkä tärkeimmän neuvon, sit, joka sysäsi mut lopullisesti tähän yrittäjyyteen. Ja se oli, että Nata muista, että palkkatöihin voit aina milloin tahansa palata, mutta sitten jos tän tällä hetkellä ton yrittäjyyshomma jätä tekemättä, niin sit sua saattaa harmittaa myöhemmin. No me halutaan kuulla he tarkemmin, että miten sä oot tehnyt sun rahat. Sä oot yrittäjä, mutta sit sä oot myös asuntosijoittaja, eks vaan? Joo. Nykyään tänä päivänä onkin. Mä omistan tällä hetkellä siis kolme asuntoa yeah. oman loftin nimissä. Tällä hetkellä asun 131-neliöinen lofti, joka oli, on jo sellaisenaan riittäisi varmasti monelle tälle 32-vuotiaalle. Mutta sitten mulla on yksi velaton tosiaan tuommoinen sijoitusyksiö tuossa Herttoniemessä mm. remontoitu. Sen arvon noussut tässä viimeisten vuosien kanssa tosi paljon. Mm. Ja sitten taas just osti viime vuonna, niin oman asuntoni seinän aapurista vielä toisen lofti. Mutta ihan alun perin siis oikeastaan kaikki nämä puhelimyyntiduunit, kaikki mm. nämä baari- ja synnytysosaston siivoamishommat ja muut, niin ne on kaikki johtanut siihen ihan ensimmäisen Lauttasaaren kaksion ostamiseen. Mm, yeah. Että mä oon ihan joka ikisestä näistä duunista laittanut rahaa sivuun. Eli mä oon siis käytännössä säästänyt kaikista omista palkkatuloistani sieltä 15-vuotiaana. Eli tosiaan ostin sen MP3-soittimen ja sen simpukkapuhelimen. Mm. Ja sitten laitoin myös rahaa säästöä. Ai, että sä oot supersäästöliä, sä oot aina laittanut niin kuin omaa rahaa sivuun ja myös sitten näihin kämppiin, mutta sä oot varmasti ottanut myös lainaa. Koet sä, että sä otat paljon riskejä? Onko sulla hyvä riskinsietokyky? Ihan tosi huono. Ja, ja nimenomaan silloin mä en säästynyt näihin asuntoihin, että mä säästin silloin niin kuin säästämisen iloksi. Et se oli vähän semmoinen niin ropeseta mentaliteetti, että kunhan mulla on joku tämmöinen säiliö, mihin sä vaan laitat rahaa ja sit sä nautit niistä sun rahoista vaan niin kuin katselemalla numeroita jossain tilikirjassa. Mm. Okei, okay, joo mä oon oikeasti noin vanha. <laughs> Mutta siis joo, olen nostanut myös lainaa, että sit se ensiasunnon laina mahdollisti mulle tosiaan se mun no, ensiasuntoni. Mulla oli silloin 20 000 euroa säästössä. Makasin ihan siis tilillä. Ja yeah. 20 000 euroa olivat niitä, mitkä mä olin siinä koko elämäni säästänyt. Että mä olin siis säästänyt 10 vuotta sitä 20 000 mm. euroa. Ja silloin mä tienasin 2200 euroa kuukaudessa. Että en sen enempää. Mä olin ihan tämmönen niin kuin just vakiotyöelämään suoran koulun penkiltä tullut tyyppi. Ja sitten mä, mä ostin sen ensimmäisen asunnon. Asuisin kaksi vuotta itse. Remppasin sen meidän kanssa. Faja on tosiaan Raksa-alalla töissä. Ja sitten siitä vielä kahden vuoden päästä, se oli kaksi vuotta vuokraa, niin mä myin sen. Ja mä sain siitä melkein sata tonni voittoa. Aha, okay. Se oli aika hyvä veto, koska mm. sitten saat se, jos mä jaan sen noin 100 000 euroa melkein neljälle vuodelle, niin sehän on 
yhden ihmisen vuosipalkka. Kyllä. Kyllä. Jos sä tienaat 2200 euroa kuussa, niin sehän on niinku tyli about just se. Niin, eli mä käytännössä kävin duunissa, sain, sain rahat plus sain tuosta asunnosta ihan vaan sillä, että se oli mun omistuksessa. Mutta siis toi, mä ymmärrän, että myös ton kanssa kävi tsägä. Mm-hmm. Tavallaan tsägä, että se, se tosiaan niin meni noin hyvin, mutta sitten tsägä ei ollut se, että mä silloin jo silloin niin selvitin tosi paljon Helsingin alueita, mm-hmm. että mistä kannattaa asunnon ostaa. Yeah. Mun kaikki frendit asu silloin punavuoressa. Mm. Ja sitten se punavuori oli se, että mihin niin kaikki vaan niin halusi mennä ja mä itsekin olin asunut, mutta sitten mä menin sinne johonkin sen laruun, missä ei ollut niinku mitään. Et tästä on jo kuusi vuotta aika yli seitsemän. Ja nyt kaikki haluaa laru. Ja nyt kaikki haluaa laru. Siellä on metro. Silloin niin. ei ollut vielä metro. Mm-hmm. Sitten se metro oli, mä muistan se länsimetroprojekti, vaan venyjä, venyjä, venyjä. Mutta mä en ikinä saa tästä kämpästä niinku rahoja takaisin, jos yeah. se niinku valmistui. Niin, niin kyllä se sitten tuli. Ja sitten sen jälkeen mä oon ollut koko ajan sillä tuntosarvet pystyssä, että mikä on seuraava Helsingin mm. alue. Mutta tähän niinku riskien karttaminen liittyy tähän esimerkiksi alueiden valitsemiseen. Et samalla tavalla kuin mä silloin näen, että Lauttasaare tulee metro, niin sitten myöhemmin nyt Kruunuvuoren rannassa, missä tällä hetkellä asun, niin mä näen, että siinä tulee silta. Sitten se on niinku 131.4. merenranta loft vartin sporamatkan päässä Helsingin keskustasta. Kymmenen vuoden päästä. Mm-hmm. Ja sitten taas jollain muulle ehkä olisi, niin kuin, että mä oon sanonut tässä tosi paljon kommentteja, että miksi sinne nyt keskelle raksaa asumaan. Siellä ei ole mitään palveluita, siellä on niin pölystä, hiekkatietä, hirveästi niin raskasta liikennettä ja ei ole mitään kauppaa, kaupan kauppaa ja, ja muuta. Ja sitten kuitenkin, mä niin joka päivä mä kävelen siellä ja mä näen taas tullut talo tuohon. Yeah. Ja nyt tuohon tehdään parvekkeita. Ja nyt siinä kaavotettu jotain muuta. Ja nyt siellä alettiin rakentaa päiväkotitien toiselle puolelle. Ja sitten samalla tavalla kuin esimerkiksi Jätkäsaaressa, mä muistan, että mä kävin siellä CrossFit-treeneissä joskus. Mm. Se oli semmoista joutomaata. Et mä pyöräilin siellä rekkojen seassa sinne treeneihin. Ja nyt sä menet sinne, niin se on niinku oma asuinalue. Niin olisi paljon fiksu, kun silloin olisi niin. ostanut sieltä jotain. No nyt mä olisin, että jos mulla on mahis päästä tuohon junaan, niin kyllä mä ehdottomasti menen. Että vaatisi sitten kymmenen vuotta, ei. Ei mä kuitenkaan valita siellä loftin puusepän tekemässä keittiössä ja aamupalaa tehdessä, niin, niin Kyllä, mä tuijottelen sinne joka aamu mustikkamaan rannalta, kun mä aamulenkillä, niin mä kattelen sinne. Voi, Joo, se että... näkyy niin. sinne se talo. <laughs> sä puhuit tuossa alkuun, mainitsit jo sitä, että sä oot tosi määrätietoinen sun suunnitelmien suhteen, mutta onko sulla semmoinen fiilis, että sulla on joku selkeä suunnitelma tai strategia, mitä sä seuraat vai... Tapahtuuko nämä asiat sulle oikeasti vaan niin kuin itsestään? Ei, mikään ei ole sattumaa. Yeah. Ei missään tapauksessa. Kyllä mulla on koko ajan ollut vähintään sellainen viiden vuoden plani, yeah. joka sitten on aina ollut kolmen vuoden plani. Oikeasti se on ollutkin aina yhden vuoden plani. <laughs> mä oon myös hyvin, hyvin nopea. Siinä vaiheessa, kun mä saan sanottu jonkun asian ääneen, niin siinä vaiheessa oikeasti sen kanssa olla jo hyvin pitkälle. Mm-hmm. Et esimerkiksi nyt mä oon vaikka viimeisimpänä heittänyt, että vaikka lapselle säästäminen, sijoittaminen, niin en lähde mitään rahastoihin sijoittamaan, vaan mm. heti tavoitteeksi, että, että sitten kun toi mukula joskus kasvaa ja muuttaa pois, niin hän sitten vie yhden kämpän niin kuin mukanaan. Joo, ja joo. ei noita mitään, mitä mä nyt omistan, vaan jonkun uuden kämpän luonnollisesti. <laughs> ihan oman. Jonkun oman. Ja sitten mm. mä olisin, että okei, että mulla on 18 vuotta aikaa tehdä se, mutta nythän mä oon ottanut sen tavoitteeksi, että katsotaan vaikka viisi vuotta, mm. <laughs> että miten kauan, koska mä ajattelin esimerkiksi, että Kyllä mä nyt uskon, että 18 vuodessa vaikka Helsingissä olevan asunnon arvo nousee enemmän kuin mitä mä pystyn koskaan mm-hmm. hänellä, vaikka mä sijoittaisin joka ikisen lapsilisän johonkin mm-hmm. niin kuin sen verran niin kuin säästämään tai että ne tuottaisi paremmin. Mm-hmm. Niin sitten mä oon nyt silleen, että jos tässä tulee lisää lapsia, niin jokaiselle vaan sitten oma kämppä messi sitten siinä matkalaukkuun mukaan, että saa sitten myydä se tai sitten itse muuttaa sinne tai, tai jotain. Mutta nyt kun mä heitän tällaisia suunnitelmia, 
Niin mulla on tosi varma olo aina sanoa tällaisia asioita mm. ääneen, koska mä niinku näen, että ensinnäkin sieltä tulee se ulkoinen paine. Kyllä. Nythän mä en enää voi niinku feidaa tätä, kun kaikki yeah. ovat kuulleet tämän, ja kaikki jengi seuraa mm. mua. Tämä on ollut yksi tapa nimenomaan Joo. sitten edistää tätä omaa strategiaa. Ja sitten toinen on se, että kun mä sanon sen ääneen, niin sitten se ikään kuin se oma haave on jo konkretisoitunut. Että sitten mm. mä rupean vaan miettimään, että miten se tehdään. Mä teen blogin kanssa aikana ihan sama juttu, että mä perustin se, mä tein sitä tosi tiukan strategia. Ensin piti, mä niinku, siis, jotta sen niinku nimenomaan siitä tulisi oma tulon lähde, että mä tiesin ensin, että pitää saada sinne näyttökertoja, katsoja, mitä se tehdään. Tein sillä oman niinku, tällaisen sisältösuunnitelma, sisältöstrategian. Sitten kun se oli niinku, valmis, niin sitten mä rupesin niinku, miettimään, että miten sitten tätä rahaa pystyy sit sillä tekemään niinku, vielä enemmän. Mm-hmm. Sitten se vaati sitä, että seuraan skenee, mitä mm-hmm. tapahtuu, keksi koko ajan niitä uusia tulonlähteitä ja tulonmalleja siihen ikään kuin... Se, se ei ole sattumaa. Ja, että ja. Jos joku ihminen niin luulee, että, että sä voit vaikka hankkia kaksi sijoitusasuntoa 32-vuotiaana, niin ei todellakaan. Mm, että sä yeah. voi sitä tehdä sillä, että yhtäkkiä sitä rahaa vaan tulee jostain. Mm. Ja ehkä tärkein, mikä tuossa on ollut, on se priorisointi. Että mä näen, se priorisointi on niin kaiken A ja O. Tosi moni ihminen ei varmaan samaistu ollenkaan tähän, kun mä sanon, että mulle vaikka taloudellinen hyvinvointi ja tällainen vauraus on vaikka tärkeämpää kuin moni muu asia elämässä, kun taas ne niin kuin kelaa, että oma vapaa-aika on vaikka tärkeämpää. Mm. Kun taas niin kuin mulle ikään kuin sillä vapaa-ajalla ei ole mitään merkitystä, jos, jos se niin kuin tarkoittaa siitä, että mä makaan niin kuin toimettomana sohvalla, mä saan niin kuin enemmän kiksei siitä, että sä teet jotain sellaista sun intohimoasiaa. Mm, yeah. Silloin mä en niin kuin ikään kuin erottele, että onko se työtä vai onko se vapaa-aika vai mitä. Ja sitten mä oon myös kuullut tosi paljon, että sun vaikka nuoruus on mennyt ohi. Että sä, siellä sä kävit töissä mm. ja me muut saatiin viettää näitä rantapäiviä. Sitten mä oon sieltä, että no. Se on sama kuin sä sanoisit jollekin, joka on seurustellut nuoresta aika kymmenen vuotta. Että sun nuoruus meni hukkaan, että sun olisi pitänyt mennä deittailemaan ja teoksia, sekoilemaan tuonne kaupungille. Että sä et koe jäävä mistään paitsi, jos et tiedä, mistä olet edes jäänyt paitsi. Mm, ja sitä paitsi, kyllä sitä elämää on varmaan hyvin voinut seuraa sieltä varretiskin toisetkin puolelta. Joo, todellakin, mm. että sehän oli uniikki, niin. uniikki katselukulma <laughs> sit sitä kautta. Että mä en niin koe jääneeni elämässäni mistään paitsi, Jaa. vaikka mä oon tehnyt kymmenen vuotta, kuinka tässä kauan mm. mä oon tehnyt, niin koko ajan niin kahta duunia päällekkäin. Toi on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tai inspiroiva tapa nähdä sitä, koska usein just puhutaan siitä, että pitää luopua niin paljon, että se vaatii niin paljon, mm. että se pitää luopua tärkeistä asioista, mutta sä et koe, että sä, sä oot joutunut luopumaan. En missään nimessä. Joo. Ja sitten esimerkiksi ne kaikki ihmiset, mä koen, että jotka ovat sanoneet vaikka mulle, että mun työnteko, että mä teen liikaa duunina tai milloin sä saat burnoutin, mitä sä oot vieläkään mm. saanut burnoutin, niin niillä on niinku erilainen vaan asenne siihen esimerkiksi työntekoon. Tai sitten välttämättä se duuni ei ole sellaista, mitä ne ehkä... Mm-hmm. Niin haluaisi tehdä tai nauttisi. Mutta sitten on taas toisaalta se jälkimmäinen. Mä oon vähän, Haa. koska ei se myöskään munkaan ehkä unelmien työ, se vaikka puhelimyynti koskaan ollut. Mm-hmm. Et mulla oli vaan jotenkin isompi ehkä drive sitten tehdä sitä, koska mulla oli joku muu motivaatio. Mutta milloin sä palaudut? Koet sä, että palautuminen on tärkeää vai tarvitset sä sitä? En mä oo oikein tarvinnut sitä. Et mä en ole niinku kokenut, että mä niinku tarvin. Että periaatteessa niinku vapaa-ajalkin, että saman puhelimen mä avaan ja selaan taas sitä somea. Ja, mm, niin. ja just niinku, ehkä mulla on, niinku, nämä kaikki nytkin limittyy, lomittuu. Et mä, mun yhtiökumppani Samuli on tästä hyvä esimerkki. Että hän perusti satokausikalenterin aikoinaan nimenomaan niinku itselleen. Mm. Että se rupesi tekemään sitä koko homma itselleen, koska hän halusi syödä enemmän kasviksi. Sitten yhtäkkiä mm. sitä tuli sen duuni. No se tekee sitä edelleen. Ja me Samulin kanssa kahdelta yöllä WhatsAppaillaan niinku jotain tarjouksia tai sitten jotain konsepteja tai ideoita tai whatever. Että me ei kumpikaan niinku suht, mä, mä suhtaudun siihen, että se yrittäjyys on mun juttu ja Samuli kokee, että ne kasvikset on se juttu, mm. jolle me niinku kumpikaan ei niinku ajatella, että me tässä työasioista keskustellaan. Just, me keskustellaan Samulin kanssa niistä asioista, mitkä meitä kiinnostaa. kiinnostaa. Mm. 
Eli periaatteessa olet luonut itselle sellaisen elämäntyylin ja sellaisen työn, josta sun ei tarvitse ottaa lomaa. Joo, just näin. Ja sitten sen takia mä koenkin myös, että esimerkiksi toi burnout, että se ei ole missään tapauksessa kiinni vaikka siinä, että kuinka monta työtuntia sä teet, mm, yeah. vaan se on enemmänkin siitä, että koeksi tekeväsi oikeat asioita. Et paljon rankempaa mulla oli joskus tehdä sellaista duunia, joka ei ole ehkä välttämättä fyysisesti kuormittavaa tai ehkä henkisestikään kuormittavaa, mutta pelkästään se, että mä joudun menemään sinne vaikka aamuisin ja että mä olisin mieluummin jossain muualla, niin se oli se pahin. Kuulostaa siltä, että sulla on selkeä intohima ja todellakin hyvä asenne ja just se määrätietoisuus ja drive näitä asioita kohtaan tai yrittämistä ja rahantekoa kohtaan. Mutta onko sulla jotain sellaista, mikä on tässä rahan tekemisessä ja menestymisessä ollut joskus vaikeaa tai onko sulla ollut joskus semmoinen, se kuulostaa tosi itsevarmaan, mutta onko sulla, onko sulla ikinä niin kuin epävarma olo? Oletko tehnyt jotain sellaisia mogia, mitä sä näin jälkeenpäin katot, että olisit toiminut toisin? No ei oikeastaan. Mm-hmm. En, en, mä, niin kuin, mä koen, että se on ollut semmoinen sattumien sarja. Että jos mä jonkun noista olisin poistanut, niin mä en mm-hmm. olisi tässä tilanteessa. Mm-hmm. Että esimerkiksi just se vaikka ensimmäisen baarityön saaminen vaati multa sen, että mä istuin Kaljala terassilla. Mm-hmm. Että et ikään kuin, että et metkö Kaljala terdelle ja joku, joku hyypiö yrittää sua siellä mm-hmm. pokaa. Ja sitten sä saatkin sillä duunin yeah. tyyliin, niin että et, niin ne on sattumia. Mutta sitten se on enemmänkin myös ihmiskohtaista, että mitä sä otat niistä sattumista irti. Mm-hmm. Että sitten et joku muu ihminen olisi ollut se, että mä ton kanssa haluan mihinkään treffeille lähteä ja etteikö se ei pidä mitään yhteyttä. Mm-hmm. Mutta sitten on sillä, että no hei, sä muuten omistat tuon baarin, mä tarvin duuni. Mä pyrin etsimään just sen kultaisen reunan jokaisesta mm. pilvestä. Mä oon tosi positiivisesti ehkä asioihin suhtautuva ihminen. Mun on tosi vaikea että ajatella mitään negatiivisia seurauksia ennen kuin sä oot edes kokenut, sä oot ollut siinä tilanteessa. Et sama esimerkiksi nyt vaikka tämä äityys on ollut hyvä esimerkki, koska tosi moni on varotellut, miten kauheat kaikki mm. tulee olemaan. Mm. Ja, ja mä nyt voin jo sanoa tosi monista jutuista, että ei nämä ole edes ole ollut niin pahoja kuin mitä kaikki on varotellut. Mm. Ja tuohon työntekoon ja tuohon koko rahan tekemiseen kaikkea päätä ihan sama juttu. Sä luot sun omat mahdollisuudet. Miten sanoisit jollekin Mimmille, joka itse haaveilee yrittäjyydestä tai itsensä työllistämisestä, rahan tekemisestä, mutta ei oikeasti tiedä yhtään, että mistä lähtee liikkeelle, mistä pitäisi aloittaa? Mä sanoisin sillä, että aloita jostain, mm-hmm. kunhan aloittaa. Se on oikeasti kaikkein tärkeintä. Jos ei koskaan aloita mitään, nosta se riman ikään kuin niin korkeaksi, niin... Se on, se, se on puhdas mahdottomuus. Se vaikeutuu päivä päivältä, mitä enemmän sitä myöskin kelaa. Mm. Ja mun mielestä tolle miimille mä sanoisin, että hanki kirjanpitäjä. <laughs> Ihan ensimmäinen homma ja pistä se täyttämään ne kaikki yrityshakemukset. Täällä yritä tehdä niitä hakemuksia yeah. itse. Keskity olennaiseen siihen, Kyllä. missä sä itse oot hyvä. Yeah. Ja siis totta kai pitää miettiä, mitä sun firma ehkä tekisi mm. mahdollisesti. Mm. Mutta se nyt on sitten tulee. Mutta ilman, ilman, että sulla on mitään toiminimeä tai osakeyhtiöitä tietenkin suoraan. Mä myös siellä täällä perusta toiminimeä, perusta suoraan OY. Niin, niin silloin sulla... Sun on mahdotonta yrittää. Mm. Et käytännössä siinä vaiheessa, kun se Y-tunnus, niin se on ainoa mahdollisuus laskuttaa. Joo, kyllä. Sä oot saavuttanut ikäsi nähden ihan sairaan paljon jo, niin me haluttaisiin kuulla, että mitä seuraavaksi, mitä sä haluat vielä saavuttaa? Mä koen urani tämmöisessä välimaastossa, jos näin voisi sanoa, ja. koska on tämä pikku perheprojekti tässä ollut ja mä en oikein tiedä vielä, että mihin tämä johtaa. Et mulla on ehkä jopa ensimmäistä kertaa elämässä sellainen vähän fiilis, että mä näen, että mulla on tässä äityyteen liittyviä, niin tosi paljon mahdollisuuksia. Mm-hmm. Mua esimerkiksi pyydetty niin tällaiseen 
erilaista vanhemmuutta ja äityyttä koskevia startuppeja mukaan. Okay. Eli siinä on aukeissa käytännössä mm. ihan uuden osa-alueen ikään kuin haltuunotto tähän saakka. Mä oon ollut vahvasti tuolla ruoan parissa työskentelemässä. Mä oon ihan varma, että kiinnostaako mua äitys näin paljon, että mä olisin valmis ruveta ikään kuin firmojen myöskin mallia siihen muuttamaan, mutta se on taas kuitenkin sitä samaa, samaa yrittäjyyttä kuin tähänkin saakka. Ja sitten taas toisaalta niin Myös kiinnostaisi niitä omien nykyisten yritysten kehittäminen johonkin suuntaan. Mm. Et mä näen, että tässä on monia erilaisia polkuja, mitä voi lähteä talsiin. Et mä sanoisin, että ensi vuoden tähän aikaa niin on tapahtunut jo jotain. Yeah. Me jäädään odottaa. Mutta yksi isompi projekti mulla on kyllä alkanut jo. Et se kyllä vahvasti varmasti mun uraa sitten vie jo yhteen suuntaan. Et kyllä niitä jo tekoja on otettu. Yeah. Haluatko paljastaa meille? No se on sellainen li- liikkuvan kuvan yksi projekti, että okay. sen enempää en voi paljastaa Ai, vielä no tässä vaiheessa. Joo. Cliffhanger. Yeah. <laughs> Hei, jos meillä on nyt joku kuulija, joka ei vielä tiedä, että mistä Nataa voi seuraa, niin kerrot sä vielä, että mistä sut löytää? Onko sulla some, blogi, Kaikki body? Kaikki Nata Googleen, niin jos sieltä <laughs> ei löydy, niin olen jotain väärin tehnyt oma, omalla alallani. Mutta siis tota Nata Salmella Instagram ja vtd.fi on noin blogi. Kanavat, jotka on pääkanavia tällä hetkellä. Kiitos tuhannesti, Nata, että tulit Mimitsi ottaa podin vieraaksi. Tästä tuli niin paljon tärkeitä oppeja, että huhuh, pitää kuunnella itsekin tämä jakso vielä, kun tämä ilmestyy. Kyllä. Kiitos ihan super paljon, että meidän studioon. Kiitos, tämä oli tosi hauska. Toivottavasti joku tästä sai jotain ehkä uutta sitten irti. Joo. Ihan varmasti. Ja käykää seuraamassa, Nata. Kiitos. Kiitos. Hei Moi. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.